0: Agora, vamos apresentar o novo podcast aqui do programa, o podcast literário. Olá, tudo bem com você? Eu sou Júlia Razek e para a primeira edição do podcast teremos uma convidada especial. E, aliás, esse podcast está sendo editado por um dos nossos melhores editores, o Luiz Felipe Ataíde Caldeirão. E vamos falar sobre o livro O Menino no Espelho, de um famoso escritor, que é nada mais nada menos do que Fernando Sabino. A convidada é uma escritora famosa, dona de quatro obras literárias, todos eles com certificado de best seller e que já ganhou vários prêmios da literatura. Sem mais enrolação, a nossa convidada é. Thayla Ponce!
1: Oi, gente! Seja bem-vinda ao nosso podcast literário. Obrigada mesmo por ter me convidado para participar. Vocês são demais. Então, sobre o que eu vou falar hoje?
0: Vamos fazer uma retextualização do livro O Menino no Espelho, que eu particularmente gostei muito. Foi uma leitura fluida e em poucos
1: dias eu consegui terminar de ler o livro. Também gostei muito do livro. Dei muitas risadas e indico muito a vocês a lerem o livro. Então...
0: Vamos começar com o primeiro capítulo, que para mim foi o mais divertido e engraçado de todos, que é o capítulo da galinha o molho pardo. Primeiro, começa com o Fernando chegando da escola em uma sexta-feira com uma novidade. Tinha uma galinha em seu quintal e disse que tinha parado de brincar no campinho de areia que seu pai tinha construído para ele brincar quando começaram a aparecer vários montinhos de cocô de gato. E seu cachorro, Inderburgo, tinha muito pavor deles. E quando via um gato, saía disparado em alta velocidade dali. O motivo da galinha estar ali foi porque sua mãe comprou para o almoço de domingo. Onde o Junqueira, que era uma pessoa importante, viria almoçar galinha molho pardo. Mas Fernando não vai deixar matar a galinha, pois ele já viu a Alzira matar muitas galinhas cruelmente. Então ele decidiu salvar ela. E depois, de alguns minutos, se tornaram amigos. E ele a chamou de Fernanda e até batizou, jogando água na cabecinha dela e fazendo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, era sábado, não tinha aula, então dedicou seu dia brincando com ela e ensinando a responder sim não com a cabeça. Mas a melhor parte foi quando ele falou que ela ia ser morta e comida. E a galinha ficou com tanto medo que botou um ovo ali na mesma hora. Mas, como ele era esperto, sabia que para fazer galinha um molho pardo, teria que matar a galinha na hora, para aproveitar seu sangue para fazer o um molho. Então decidiu escondê-la dentro de uma bacia grande de enxaguar. E como a Maria Lavandeira só veria na segunda... Antes disso, ninguém mais mexeria naquela bacia. Mas ela não quis ficar, então ele pediu para que ela não fizesse barulho para ninguém perceber que ela estaria ali. E ela respondeu que sim com a cabeça. Na manhã de domingo, o menino acordou mais cedo e foi dar uma olhadinha na Fernanda para ver se estava tudo bem. Mas a galinha estava mais morta do que viva, então ele resolveu dar um pouco de água. Mas a comida era difícil conseguir pegar sem chamar atenção. Foi aí que ele teve a ideia de pegar um pouco de milho do poleiro do Godofredo, que é o papagaio, e ele começou a berrar, ladrão, ladrão, pega ladrão, até que o menino falou, cala a boca Godofredo, e o papagaio respondeu, Natala. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. O menino ficou tão furioso que jogou o resto de água na cara dele e disse, Toma, seu desgraçado, para você aprender. Mas o papagaio continuou berrando e de longe se ouvia Alzira batendo as chinelas vindo para o quintal à procura da galinha. E ela disse, Que é que esse bicho tem? Não fala nada que preste e de repente destampa essa gritaria toda. Que é que você quer coisa ruim? Quem é que é ladrão? Então ele disse, sua galinha, sua galinha. E Alzira revidou na mesma moeda, chamando ele de galinha verde. Ela olhou para os lados procurando a galinha. Até que o Godofredo, dedo duro, x9, falou que ela estava na bacia. E ela viu o Fernando escondido lá. Então começou a achar que ele estava tramando alguma. Mas o papagaio falou tantas vezes, na bacia, na bacia que ela perguntou o que era que ele estava falando. E o menino falou que estava chamando a Alzira de nabacinha, que significava vagabunda. E ela ameaçou de matar o papagaio, mas ela continuou insistindo na galinha. Então, o Fernando encobriu essa história toda, falando que roubaram a galinha. Então, decidiram fazer macarrão ao invés da galinha ao molho pardo. E Doutor Juqueira só não gostou, como repetiu duas vezes. E, ao final, ele falou que tinha uma coisa no mundo que ele detestava era a galinha, ainda mais o molho pardo. E logo depois ele escondeu a Fernanda de novo e disse que no dia seguinte tiraria ela. E ameaçou o papagaio para que não contasse nada para ninguém. Na segunda-feira, ele pegou a galinha e levou até sua mãe e falou que se tiver de matar a galinha, matava ele primeiro. Sua mãe achou graça e não se importou com o que tinha feito. Pelo contrário, deixou que a galinha passasse a ser um de seus brinquedos, só o proibiu de levá-la para dentro de casa. A Fernanda continuou sua amiga até se tornar velha e morrer. Depois de alguns dias, a mãe comprou um frango, que foi batizado de Alberto, e no dia seguinte comeram um Alberto no almoço, ao molho pardo. Agora, indo para o segundo capítulo, temos o canivetinho vermelho, que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu no filme, aconteceu com o um garoto. Mas vou contar isso melhor. Tudo começa assim. Toda semana, a mãe de Fernando lhe dá dois mil réis para ir ao cinema. Dava para pagar a entrada, o bonde na ida e na volta, e ainda sobrava para comprar um picolé ou um saco de pipocas. Ele costumava assistir aos domingos, no Cinema Avenida, a animada sessão de Bang Bang. Naquele dia, ele entrou atrasado e tentou prestar atenção no filme que era uma história esquisita passada na Inglaterra, e tinha um homem que fazia milagres. Tudo que esse homem dissesse, acontecia, como quando ele mandou o lustre virar de cabeça para baixo no bar, a bengala que se transformou em uma árvore, quando ele mandou o cara ir para o inferno, mas ele quis dizer Califórnia, foi a maior doideira. No dia seguinte, o homem passou o dia inteiro desenrolando peças para mostrar as fregueses, até que se lembra do seu poder de fazer milagres. Ele só bateu palmas e tudo ficou em ordem. Depois de várias peripécias, o homem decidiu usar seu poder para mudar o mundo. Assim, chamando uma reunião onde estão reis, presidentes, ministros, generais e todos os que comandam o mundo, para que possa acabar com as guerras e as injustiças de uma vez por todas. Mas só gerou confusão e desentendimento. Então ele falou, já que vocês não se entendem, então que este mundo acabe de uma vez. No que ele falou isso, tudo começa a voar pelos ares. E ele pediu que tudo voltasse a ser como era antes. Então, na mesma hora, ele voltou para a mesa no bar. Levantando a cabeça e olhando para o lustre, ele disse, milagre para mim é se aquele lustre virasse de cabeça para baixo. Mas nada aconteceu e o filme acaba. Fernando voltou para casa pensando no filme e como eram bobos os milagres que ele pedia. Mas se fosse com ele, seria diferente. O Toninho e ele dormiam no mesmo quarto e como Fernando lia antes de dormir, Toninho pedia que ele apagasse a luz, pois ele tinha aula no turno da manhã e Fernando ficava perto do botão, então ele pediu que apagasse a luz. E ela se apagou sozinha, como mágica. E para ter certeza, acendeu novamente a luz com seu pensamento e Toninho já ficou irritado. E para que não desconfiasse, foi lá ele mesmo desligar a luz e em pé, no escuro, ordenou que nascesse o dia. Foi lá para o quintal e decidiu dar um presente a Fernanda que... Era aparecer uma porção de galinhas iguais a Fernanda. Então aconteceu. Tinha tantas galinhas que ele nem sabia mais quem era a Fernanda. E no mesmo momento, Alzira chegou e se deparou com várias e várias galinhas. E correu casa adentro contar para a mãe de Fernando. Sem perda de tempo, ele mandou que todas as galinhas sumissem e só ficasse a Fernanda. Quando Alzira chegou com a Dona Dete só havia a Fernanda. E a mãe dele começou a achar que Alzira estava ficando maluca ao ver milhares de galinhas no quintal. Um dos sonhos da vida dele era ter uma piscina, então logo transformou sua caixa de areia em uma piscina do jeito que ele tinha imaginado. Mas a Alzira viu e, muito espantada, correu casa dentro novamente falar que tinha uma piscina no quintal e, como Fernando tinha de tomar cuidado para que ninguém soubesse que ele tinha o poder de fazer milagres, pediu para que a piscina voltasse a ser uma caixinha de areia. E novamente a mãe de Fernando achou que ela estava ficando doida. Ele pediu para que o dia se tornasse feriado, para não precisar ir à escola, até que depois pensou em ficar invisível. Se questionou sobre essa decisão, mas decidiu que ficaria invisível. E se tornou, e levou um baita susto se olhando no espelho. Suas roupas vazias e flutuando. Mas para dar o um efeito totalmente invisível, deveria ficar todo pelado. Tirou a roupa e ficou completamente invisível. Foi até a cozinha e viu sua mãe e pregou uma baita peça nela. Depois se deparou com a Alzira de costas e ele começou a destampar as panelas. Ela soltou o maior berro do mundo, gritando dizendo que a casa era amaldiçoada. Saiu escada baixo para o quarto e Fernando viu ela rezando com um santinho. Depois foi pregar uma no Godofredo. Mas quando Fernando foi cutucá-lo, ele o mordeu. Chegou até sair sangue, por causa que seu dedo estava sujo de foligem quando mexer nas panelas, é, o garoto pensava em experimentar outros milagres, como voar, ler o pensamento dos outros e etc. Mas teve a ideia de conhecer ao vivo seus personagens favoritos, como o Tarzan. E no que falou isso, ouviu lá de fora os gritos do Tarzan. Tão conhecido e impossível de imitar, ele subiu em suas costas e o Tarzan ficou pulando de cipó para cipó. E Fernando escorregava, e no que ele escorregava, o Tarzan ia sentindo cócegas e o garoto iria despincar daquela altura. Mas depois disso, Fernando ficou muito decepcionado com ele, e logo depois decidiu invocar o famoso mágico. À primeira vista, aparecia um mágico de circo e vinha acompanhado de seu ajudante. Mas o garoto preferiu dispensá-lo e perguntou ao mágico, quem era o mais poderoso? Quem fazia mágica ou milagres? Mas o mágico respondeu que era o que fazia milagres, mas o poder dele, uma hora ou outra, iria acabar. Então o garoto pediu para que o Mandrake, o mágico, fizesse uma mágica boa mesmo. Então o mágico tirou de sua cartola um canivetinho vermelho, deu para ele e se afastou da rua e foi embora para sempre. E lhe veio uma ideia na cabeça de conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde conheceu todos os personagens. E o Pedrinho pediu-lhe para que acabasse com a lei da gravidade, para ele poder brincar. E Fernando, genuinamente, fez, e tudo começou a flutuar e sair pelos ares, e Fernando pediu rapidamente que tudo aquilo acabasse e ele voltasse para o quarto, onde Toninho pedia que apagasse a luz. Fernando pediu que a luz se apagasse e nada aconteceu, e ele foi, ele mesmo, ir apagar e voltou para a cama dormir. E no dia seguinte, depois de vestir a roupa
1: e meter a mão no bolso da calça, encontrou o canivetinho vermelho. Já no começo do terceiro capítulo, ele fala que ama aviões e de como fica feliz só de verão. E também diz que seu pai havia o levado para o campo de aviação para ver os pilotos fazerem acrobacias nos pequenos aviões que se chamam teco feitos de lona e madeira que o deixava deslumbrado. Já no final do espetáculo, se houve gritos de todas as pessoas. Um dos aviões tinha passado perto de suas cabeças, mas infelizmente o piloto não conseguiu fazer com que o avião fosse para cima. E então acabou tendo um acidente que, na mesma hora, o um caminhão foi a disparada ao local, trazendo os destroços do avião e os dois pilotos, que se podiam ver o rosto de um deles, todo cheio de sangue. Os mais, os mais velhos até chegaram a falar que o piloto nasceu de novo. Mas não chegou a impressionar Fernando. O mesmo, nem queria esperar ficar grande para poder pilotar um aeroplano e já foi criar um para ele poder realizar seu sonho. Nisso, ele usou um carrinho de pedal pedaços de bambu para fazer a armação, pedaços de lenço velho grudados com grude de polvilho e com mais alguns materiais para fazer o leme, as asas mais curtas. Para o motor, Fernando usou um pequeno avião como exemplo, que seria uma hélice presa em um elástico que era esticado até um gancho entre as asas. Era só enrolar a hélice com o dedo e soltar e o pequeno avião começava a voar. Para fazer as hélices, o mesmo usou as partes de um ventilador não servia para nada. O elástico foi substituído por uma borracha de uma câmara de ar velha da bicicleta de Toninho. O gancho foi feito de um prego fincado junto às asas. Já com todos os materiais em mãos, uma das partes mais difíceis em si foi enrolar a borracha depois de esticada entre as hélices e o prego. Ele conseguiu voar depois de muita luta e quase se quebrar inteiro, pois para conseguir voar teve que ser lançado do bambuzal que tinha no fundo de sua casa pois o seu avião não deu muito certo e ainda conseguiu perder seu carrinho de corrida. Contudo, ele realizou seu sonho de poder voar, uma aventura bem perigosa que ele poderia ter ido parar no hospital. Depois do acontecido, nunca mais Fernando saiu do chão. Sua mãe faz o fazia comer de tudo e tomar fortificante para engordar. O mesmo engordou. Não muito, mas do chão ele não iria conseguir sair. No quarto capítulo, já fica mais diferente pois do nada ele decide virar um agente secreto junto com sua amiga Mariana, seu cachorro Indemburgo e seu coelho Pastor. Os quatro formavam a sociedade secreta Olho de Gato, nome dado pois gatos enxergam melhor no escuro. Seus nomes de guerra eram Odinanhef, Fernando, e Anairan, Mariana. Pode parecer que não, mas eles tinham até inimigos que por ordem seria: Alzira, Seu Lorenzo, seu policarpo e o Godofredo, o inimigo mais perigoso. A sociedade secreta já desvendou vários tipos de mistério. O escolho da vez foi tentar achar o possível tesouro que há na casa abandonada. Os quatro agentes foram na mesma noite que o pedido foi enviado à casa de Fernando pelo agente Anairan. Chegando em frente à casa, meia-noite, supostamente, quando os fantasmas começam a aparecer, os dois agentes, Tremendo de frio, passaram do portão, que apenas precisou de um empurrozinho para poder abrir. Ficaram os dois agentes de quatro patas como sentinelas do lado de fora, enquanto Odinamhef e Anairam, com apenas uma vela e uma caixa de fósforo, tentaram entrar pela porta da frente, que foi a missão falha, pois ela estava trancada pelo lado de dentro. Então Odinamhef bateu com um pequeno salto do sapato contra a janela para assim poderem entrar. Já dentro da casa, para ser mais específico, em uma grande sala que não tinha nada, apenas a poeira e o um mofo nas paredes. Depois de verem que apenas tinha uma cozinha bem nojenta cheia de baratas, decidiram subir as escadas. Já no segundo andar, entraram no primeiro quarto que tinha no corredor. Que, por sinal, ele era bem grande, tanto que a vela mal conseguiu iluminar. Enquanto eles ficaram olhando o quarto, de repente a luz se acendeu. Os dois ficaram com muito medo e, quando foram se virar para ver o que tinha acendido, deram de cara com um velho alto e com aparência nada boa. O velho tentou até bater nos dois com a ripa de madeira que tinha no chão, quando na porta aparece Indemburgo e Pastofis. Tinham escutado os gritos e foram correndo para os defender. Com toda a confusão que os animais faziam, os outros dois argentes conseguiram fugir do quarto, mas deixando a vela acesa para trás. Eles saltaram a janela com muita pressa e saíram correndo cada um para sua casa. No dia seguinte, eles nem ousaram se reunir, mas mesmo assim ouviram pelas conversas dos mais velhos e até pela notícia que saiu no jornal, a gritaria dos agentes acordou todo o quarteirão, que foram às suas janelas para ver a casa pegando fogo, que foi causada pela vela que haviam deixado dentro da mesma. Depois de um tempo, acionaram os bombeiros e a polícia, que conseguiram chegar a tempo para prender o velho, que era um ladrão perigoso. Quando não havia mais perigo, a sociedade Olho de Gato se reuniu novamente para avaliar a situação e estudar as novas missões. Já de manhã, eles se reuniram e se esconderijo e ficaram horas comentando sobre todos os riscos que tinham enfrentado. Até em participou dos debates e como mesmo ajudou a salvar a vida de seu dono e Mariana ganhou um belo naco de carne. E Pastoff, que também não podia ficar de fora, ganhou meia dúzia de cenouras. Na celebração, escutaram um barulho. A gente anairante tinha ido verificar quando de repente a mesma solta um grito e volta correndo. É o Gambá! Apavorados por reencontrar o Gambá, que haviam surpreendido chupando os ovos do galinheiro de Mariana, abriram a pequena porta e saltaram um atrás do outro. E foi aí que começou o desastre. Os agentes passaram tanto tempo conversando que nem perceberam a hora do almoço chegar e toda a família almoçava naquele instante. Irei falar o que aconteceu. Pastovi caiu dentro da sopeira que saiu aos pulos sujando tudo de sopa. deiburgo por seu tamanho nada pequeno, chegou ao chão rapidamente, mas antes acabou pisando nos pratos de pai, dos pais de Fernando, espalhando comida para todo lado. Já Fernando caiu com as pernas enganchadas no pescoço de seu irmão Gerson, e a Nairã caiu de quatro na mesa, uma de suas mãos no vaso de arroz e a outra no de batatinhas fritas, e o joelho em um pastelão de carne. De todos que estavam lá em cima, o único que não pulou foi o gambá. Nem mesmo quis aparecer, mas se podia sentir seu cheiro nada agradável. Agora, pense no susto, devem ter até achado que a casa vinha abaixo. Ninguém entendia o porquê deles estarem no fogo da casa. Nem mesmo suas explicações podia entender de tão confusas. E foi assim que a sociedade secreta Olho de Gato suspendeu suas missões e cada um foi para o seu lado.
0: Capítulo 5 – Uma aventura na selva Então, agora eu vou falar sobre um dos episódios que Fernando sobreviveu em uma selva, cheia de perigos mortais. Mas, ao final de tudo, o garoto conseguiu se dar bem. Deixa que eu te conto melhor. Começou assim. Depois de um tempo, o menino começou a se empolgar novamente com as aventuras de Tarzan. E com isso, resolveu construir uma cabana no fundo do quintal. Ele usava as ferramentas de seu pai, mesmo não tendo tanta habilidade. Mas seu pai não gostava que usasse as ferramentas dele, porque ele dizia que deixava tudo espalhado por aí. E aos poucos ia surgindo uma nova moradia, e fez uma boa provisão de alimentos furtados da dispensa, que era tudo o que não precisaria cozinhar. O garoto passava um bom tempo ali, e em uma certa noite ele decidiu dormir ali, com a permissão dos pais dele, mas acabou não dando certo. Então, ele esperou todos irem dormir para que ele pudesse ir, levando o travesseiro e o cobertor. Infelizmente, o garoto não teve sorte. Naquela noite choveu muito, com raios e trovoadas. A água da chuva inundando a cabana e o vento arrancando pedaços do telhado. No dia seguinte, ele acabou pegando uma gripe e recebeu um castigo bem merecido. Ficar sem sobremesa por uma semana. No outro dia, seu pai, curioso, foi apreciar a cabana. Elogiou o que tinha feito, mas fez vários reparos. Fernando tinha jeito, mas tinha que aprender algumas coisas. E sua mãe disse que o escotismo iria ser bom para o garoto. Toninho já era escoteiro, mas Fernando não tinha idade para ser escoteiro, só para ser lobinho. E seu irmão o levou para se alistar. Ele não gostava muito da parte, vamos dizer, teórica. Mas o que mais lhe atraía... Era a parte prática, como mandar mensagens em código morse, entre outros. Duas vezes por semana ele ia para uma reunião da associação, com seu uniforme de lobinho, e ele foi participar do acampamento. Toninho ia também, ele era o monitor da patrulha lobo, mas nem por isso ele era arrogante. Pelo contrário, buscava ser humilde e camarada com os escoteiros. Era ele que me, quem ensinava as coisas, e foi com ele que o garoto aprendeu tudo sobre o, o escotismo. Foram de trem, desceram em Itabirito, de onde seguiram a pé para o local, fora da cidade e perto de uma floresta. Enquanto os demais escoteiros ficaram responsáveis por montar as barracas, a patrulha do lobo foi encarregada de juntar galhos secos. Ele foi com oito escoteiros pois ele meio que dependia deles, como se fosse uma espécie de mascote. E os outros saíram para a mata, cortando galhos com suas machadinhas e facões. E sua missão era recolher os galhos do chão. Distraído com a missão, não se reparou que estava se distanciando dos outros. E quando percebeu, procurou regressar, mas não sabia por onde. E o pior é que já estava começando a anoitecer. O garoto procurou prestar atenção, aguçando os ouvidos, para ver se ouvia alguma coisa. Ouvia conversas e risadas cada vez mais fracas e não sabia mais em que direção elas estavam vindo. Sentiu vontade de chorar, mas resistiu. Tentou se direcionar com o sol, mas ele não sabia para que lado ficava o acampamento. Então, não deu muito certo. Ele estava completamente perdido. Decidiu não entrar em pânico e encarar a situação com bom humor, mas estava com medo de ser punido por ter se afastado do grupo e, pelo jeito, teria de dormir na floresta, cercado de perigos mortais. Depois, procurou recursos que o ajudariam a sobreviver. Ele havia deixado sua mochila lá no acampamento, mas ele só tinha uma faca, um rolo de corda, um canivetinho, um cantinho cheio d'água, uma marmita portátil e muitas outras coisas. Só não trouxe o apito que ele poderia fazer SOS em código morse. Encontrou também um tablete de chocolate e umas partilhas de hortelã. E comeu, mesmo não tendo fome. Fernando ouviu passos e rapidamente subiu no galho mais alto da árvore. E descobriu o que lhe havia lhe assustado. Era um bicho esquisito, cheio de arranhões nas costas. Devia ser um filhote de anta ou um tapir. O menino continuou ali em cima, onde os perigos eram menores. E para não cair da árvore durante o sono, ele fez uma gambiarra muito doida. A certa altura, surgiu na escuridão um tipo de gargalhada que fez tudo gelar, mas acabou dormindo. No dia seguinte, quando acabou de sair da árvore, achou um ninho de passarinho com seis ovinhos. Deviam ser de codorno. Pegou todos e daria um bom almoço. Ele estava morto de fome e sede. Ele resolveu ir andando na direção do sol. Parou parou e descansou em uma pedra, até que ouviu um assobio bem baixinho e quando olhou, era uma cobra pronta para dar o bote. Fernando ficou paralisado de pavor, mas ele não perdeu tempo. Tirou devagarinho a corda da cintura, amarrou um laço fazendo um laje de guia e segurou-a no ar com as duas mãos, esperando o bote. Assim que a cobra avançou a cabeça, Fernando foi mais rápido. Jogou o laço sobre ela e apertou com toda a força. Depois ficou de pé e começou a rodar a cobra com violência sobre a cabeça. A cobra de mais de um metro de pendurado girando no ar, já estrangulada, a boca aberta. Atirou-a no chão e acabou matando a cobra, esmigalhando a cabeça com a pedra onde minutos antes estava sentado. O caminho foi aberto a facão e setas atrás de setas, para que seus companheiros pudessem seguir o rastro e o encontrassem. Era meio-dia, hora do almoço. Ele lembrou dos ovos e decidiu cozinhá-los e comê-los. Depois ele não apagou o fogo, colocou mais folhas para mandar um sinal aos escoteiros e depois apagou. Seguiu seu caminho até que viu o um milharal e um rio, e ele precisaria atravessar. Tirou a roupa e foi nadando mesmo. Quando conseguiu, vestiu a roupa e apanhou duas espigas de milho e as cozinhou. Como já estava anoitecendo, ele ficou por lá mesmo. No dia seguinte acordou, molhou o rosto e continuou sua caminhada. Até que ele achou uma casinha de lavradores. E eles ensinaram como chegar na cidade. Ele achou a estrada, logo pediu uma carona ao motorista e lhe contou sua história. E ele fez questão de levá-la até lá. Ele foi recebido e aclamado como um herói. E decidiram não contar nada para os pais dele, para não causar mais aflição. E no jantar, contou com detalhes a história. E se tudo fosse realmente verdade, o que Fernando tinha contado, ele merecia uma condecoração. Neste capítulo, Fernando teve que enfrentar o famoso valendão de sua escola e o inesperado aconteceu. Tudo começa assim. Depois da aventura da selva, Fernando teve que enfrentar outro problema, o valentão da escola. Seu nome ele não sabia, mas todo mundo da escola eh, o chamava de Birica. Um dia, Birica resolveu implicar com Fernando e outro menino conhecido como Jacaré, porque Jacaré tinha fama de ladrão e andava sempre adulando o Birica, também querendo bancar o valentão. Mas Birica começou a proteger o jacaré, como no dia em que Tininho deu só uma chicotada de raspão nele e levou um tostão do Birica, que foi até para a enfermaria e ficou sem andar uma semana. E eles tinham brincadeiras muito pesadas, mas até que algumas eram inofensivas, como a gata parida, e a maioria das brincadeiras eram feitas com a professora, como a dona Risoleta, que dava aula de religião. Ela era a magricela igual a Oliva Palito, antipática e ranzinza. Um dia apareceu uma barata na sala de aula e descobriram que ela tinha muito medo de baratas. E era uma briga para ver quem matava a barata primeiro. E Fernando se deparou com ela passando entre suas pernas e a pisou. Desde então ele foi aclamado como herói e a professora o beijou na testa. E depois disso ficaram dizendo que a dona Risoleta estava querendo namorar o Fernando. Desse episódio nasceu uma brincadeira. Alguém trazia uma barata viva em uma caixa de fósforos vazia para soltar na sala de aula e tinha de tomar cuidado para que a professora não descobrisse. Por isso sempre marcavam de combinar primeiro. Até que um dia o Dico esqueceu na carteira uma caixa de fósforos e quando ela abriu a barata voou na cara dela e o Dico acabou sendo suspenso por uma semana. E para ele ser vingado, decidiram trazer outra coisa. No dia seguinte, o Tissão trouxe preso ao barbante uma perereca verde. E a ideia era colocá-la na bolsa da professora. E durante a aula, quando ela estava virada para os alunos, colocaram um sapo na bolsa. E ela não abriu até o fim da aula. Então, para ninguém ficar sem saber, foram dois colegas na missão de segui-la. De maneira disfarçada. E no dia seguinte, ouvimos deles entre gargalhadas o que havia acontecido, e depois disso ela comunicou à diretora que não daria mais aula para a turma de Fernando e havia também a aula de música quem dava era o seu Asdrubo. ele dividia a turma em grupos, conforme o tom de voz, e cada grupo começava a cantar num momento diferente para compor um coro de várias vozes desencontradas, mas tudo terminava em algazarro. Ele estava no piano e cada um ia saindo, até que chegou o um momento que só tinha seis alunos. Brincadeiras perigosas às vezes acabam mal, como na vez em que Zarolho deu uma alfinetada no traseiro da dona Zelma e no mesmo dia foi expulso. De algumas brincadeiras, Berica não participava. Dizia que era coisa de criança e tinha mais o que fazer. Fernando, tinham e Dico... Eram melhores amigos, e todos os dias que eles saíam da escola para ir para suas casas, eles jogavam dorme com essa, ou seja, um tapinha onde cada um se empenhava a ser o último a dar. Dorme com essa, e todo mundo saía correndo, para revidar um no outro. Naquele dia, o tininho disse para o Dico, na hora do recreio, se vangloriando: Você ontem dormiu com essa, hoje quem vai dormir é você, retrucou o Dico. O jacaré que ouvia a conversa meteu o bedelho sem ser chamado. E eles começaram a brigar. E jacaré estava à procura de birica. Foi uma briga doida. Mas Fernando fez algo inesperado. Como se outra pessoa estivesse no corpo dele, ele bateu no birica. Todo mundo em choque. E o garoto já estava pronto para morrer. Quando Valentão falou, Não precisa se ofender, Fernando. Eu falei brincando. Me desculpe. E ah, naquele momento. Todo mundo de queixo caído com o que ele tinha falado. Ele pediu desculpas, mas depois daquele dia, Fernando não se tornou o valentão da escola. Era óbvio, mas também ninguém mais respeitava a valentia
1: do Birica. Tudo começou com a máquina fotográfica da marca Agfa, em formato de um pequeno caixote. Gerson, seu irmão mais velho, não deixava ninguém triscar nela a não ser ele mesmo para poder ser fotografado. Contava seis passos e ia posar para a máquina. As câmeras nessa época eram muito preciosas e quem tivesse um igual ao seu irmão era de dar inveja a qualquer um. Em um dia, Gerson decidiu fazer uma experiência. Pediu para que Fernando ficasse junto ao muro branco do quintal, como se estivesse conversando com alguém. E logo depois de tirar a foto, pediu para o seu irmão ficar onde supostamente estaria a segunda pessoa. E voltou a fotografar sem rodar o filme. Após a foto ser revelada, já só foi mostrá-la a seu irmão, que ficou um pouco assombrado, um retrato que se podia ver dois de si mesmo conversando. A foto guardada até hoje faz Fernando lembrar de suas fantasias, quando era mais novo, uma delas era. De como seria bom se existisse uma pessoa igual a ele. Sua inspiração naquela época era encontrar um sósia. Ficava em sua cabeça as cenas dos filmes de quando um ator encontra uma pessoa igual a ele na rua e os dois se olham espantados. Em geral, era uma grande confusão. A partir de então, o mesmo passou a procurar um sósia, onde ia ficava procurando um menino parecido com ele, mas procurava com tamanha determinação de encontrar que parecia que uma hora ia esbarrar com as... igual às cenas dos filmes de detetive. O coitado do menino até achava muitos parecidos consigo. Na associação de escoteiros, havia um, cujo nome era Luizinho. De perto não eram tão parecidos, mas de longe se podia enganar. Por que diabos eu queria encontrar alguém igual a mim? Isso era o que Fernando pensava. Ao olhar sua imagem no espelho, o mesmo já não achava graça nenhuma em si, mas o único jeito era viver consigo mesmo. Ele queria um menino igual à imagem refletida no espelho, sem fazer nenhuma mudança. Um menino que fosse exatamente igual a Fernando. Com o passar do tempo, o mesmo descobriu que, quando levantava a perna esquerda, ele levantava a direita, sempre do lado contrário do seu. Um exemplo seria o escudo da escola em que Fernando estudava ficava colado do lado esquerdo da blusa, enquanto nele ficava ao lado direito. Para testar, o mesmo coloca a mão aberta sobre o espelho. Como era de esperar, ele ao mesmo tempo vem com a sua mão esquerda, encostando-a na de Fernando. Mas em vez de apenas sentir o espelho, começou a sentir o calor da mão dele na sua. Chega a ficar sério apenas de imaginar se isso fosse verdade. Fernando puxa a mão com cuidado, deslocando-a do espelho. Era para a outra mão se afastar, mas ela vem para fora, grudada com a dele. O mesmo vai se afastando até a figura sair por completa do espelho, já dentro do seu quarto, em carne e osso, com o um menino exatamente igual a si. O nome do menino era Odinamhef, Fernando de trás para frente. A única parte que não era igual é a questão de direita e esquerda. Odinamhef contou a Fernando que tem uma lei no mundo dos espelhos que proíbe a ida dele ao mundo dos humanos e que é preciso desvendar o encanto, que por acaso Fernando conseguiu desvendar. No espelho em que antes refletia sua imagem, agora só podia ver os móveis de seu quarto. Toninho entra no quarto e rapidamente Odinahef se esconde. Por pouco Toninho não vê seu sósia e, desse dia em diante, eles precisariam tomar mais cuidado para não serem vistos juntos, para não acabar com o encanto. Fernando passou algumas dificuldades para fazer as coisas que precisava de seu reflexo no espelho como escovar os dentes e pentear o cabelo. Mas Roussosia iria o substituir quando quisesse para ir à escola ou tomar remédios. Jamais poderiam ser vistos juntos. Ninguém poderia saber de sua existência dupla. Os dois precisavam trocar as blusas do uniforme todos os dias, pois o escudo era do lado oposto. Até o cabelo tiveram que repartir ao meio para que não fiquem diferentes. O pior é que Odinamhef é canhoto e com isso não podia fazer nada. Tiveram que inventar que estavam treinando para aprender a escrever com as duas mãos. Com isso, as pessoas grandes ficavam admiradas, por nunca terem reparado que eram ambidestres. Eudinor Heff revelou muitas coisas, até que existe vida em outros planetas, em milhões deles, contudo igual à vida na Terra. Falou também que no mundo dos espelhos se podia viajar para o passado, correr os séculos até o princípio dos tempos e a criação do universo ou ir para o futuro, saber o que acontecia de hoje até o final dos tempos. Em um sábado chuvoso, os dois estavam brincando no quarto distraídos, até que a mãe de Fernando o chama para ir tomar remédio, e com todos os dias, quem foi era seu só. O mesmo esqueceu de trancar a porta, e Toninho, após ter passado pelo menino que achava ser seu irmão no corredor, entrou no quarto e se espantou, pois tinha acabado de passar por ele. No momento em que Fernando estava pensando, em uma desculpa para dar a sua irmã, Odinanhef, que já tinha tomado remédio, apareceu na porta, fazendo com que Toninho soltasse um grito e sair correndo do quarto, dizendo a todos que tinha acabado, que, o que tinha acabado de ver. Infelizmente, foram descobertos, e após uma despedida, Odinanhef teve que voltar a seu mundo. Se houve batida na porta, ao lado de fora tinha seus pais, Gerson e até Alzira, todos convocados por Toninho. Fernando, mal destranca a porta, e todos já entram no quarto procurando alguém igual a Fernando, já que não havia ninguém, acharam que Toninho estava ficando maluco. De volta ao quarto, após o jantar, Fernando tentou novamente falar com sua imagem no espelho, mas não conseguiu. Dia 12 de outubro, Fernando nasceu, em casa, como acontecia naquela época. Ele foi um presente que seus pais deram a sua irmã Gerson, como um presente de aniversário, embora o Toninho, que era só dois anos mais velho, sempre tenha sido é, sempre tenha sido também muito amigo de Fernando. E os dois compartilhavam o mesmo quarto. O gesto, pelo fato de a ser para o mesmo um homem como seu, com seus 16 anos, o despertava uma grande fascinação. E Fernando queria ser como sua irmã quando cresceu. Quando Fernando completou seus 8 anos, pediu a sua mãe um bebê. Ela achou engraçado e colocou em sua cama um boneco. O mesmo ficou com raiva pelo seu presente ser o brinquedo. Em um episódio de sua infância relacionado ao futebol, é dedicada a Gerson. Seu irmão ainda ama o futebol. Quando Fernando era menor, ia ver o irmão jogar como goleiro no time do América. Primeiro nos juvenis, depois no time titular, do qual era reserva, apesar de ainda novo. Fernando era o oposto de seu irmão. Quando se tratava de futebol, sempre era o último a ser escolhido para os times. Tinha que se conformar com o fato de ninguém o querer no seu time. Procurava -se, se consolar com a ideia de que o rejeitavam, não por jogar mal, mas por ser dos menores. Não podia nem apelar para a ignorância, como fazia o bolão, um gorducho que mal conseguia correr em campo, mas que ia avisando logo por ser dono da bola. Ou eu jogo, ou ninguém joga. Não que o Fernando fosse ruim, dos piores. Conseguia controlar a bola que passavam, quando passavam, jogando em geral, quando deixavam. Na ponta direita, por ser pequeno, mas veloz. Conseguia também levá-la de vez em quando à linha de fundo, como fazem os pontas mais famosos. Um grande problema era que o Fernando era distraído. Ficava prestando atenção no avião, no céu, nos carros, na árvore e até nos passarinhos. Um dia, Fernando até experimentou jogar de goleiro. E o resultado foi ainda mais desastroso. Engoliu cinco gols, sendo três contra, feito por ele mesmo, na hora da confusão. Dois de cabeça e o com traseiro. Tamanha era sua frustração por causa do futebol, que resolveu treinar sozinho para ver se melhorava o seu rendimento no jogo. Ia para o campinho de pelada quando não havia ninguém lá e ficava horas se distraindo com a bola de que seu pai tinha dado para ele. Tentava, sem resultado, matar na cabeça, controlar no peito ou no joelho. Sustentava a bola no ar fazendo embaixada como via os grandes jogadores fazerem, conseguindo no máximo dois ou três lances e ela rolava logo para longe. No final, ele voltava para casa coberto de suor, do esforço feito e de desânimo com o resultado obtido. Em um dia, já entardecendo, sentado em um dos tijolos que marcava o gol, Fernando, já pensando em desistir, sente um olhar sobre si. Era o Gerson, disse que estava ali há muito tempo acompanhando seu esforço pegou a bola e mostrou como se devia fazer para erguê-la no chão com o pé, uma puxadinha por cima e depois enfiar de leve o bico da chuteira por debaixo. O chute devia ser com o peito do pé e não com a ponta nas bolas altas, nas rasteiras com o pé meio de lado. Ele estava com perfeição, a bola ia direitinho no gol. Depois o mostrou como se dava cabeçada com a testa e não com o alto da cabeça. Por isso é que Fernando chegava sempre em casa com ela doendo. E a testa é que ia na bola, não a bola na testa. Fernando aprendeu muitas coisas nesses dias. Foram bem lentamente para depois praticar sozinho. Não adiantou grande coisa. Na escola, ele continuava o último a ser escolhido. O deixavam entrar no time só para fazer número, quando não havia ninguém mais para completá-lo. Chegou a passar pela humilhação de exigirem que Fernando jogasse o primeiro tempo num e o segundo tempo no outro para compensar a desvantagem de terem o mesmo como jogador. Não que este ou aquele já não tivessem percebido algum progresso, mas havia decidido que ele era ruim de bola e não mudaria nunca de opinião. Além do mais, continuavam sem conseguir acompanhar o tempo todo o desenrolar do jogo. Qualquer coisa tirava sua atenção. O coitado acabou desistindo de jogar e foi com o Gerson e o Toninho assistir as grandes partidas. Mas sua mágoa continuava. Eles sentia um fracassado na vida, por não dar certo no futebol. Pois foi exatamente no dia 12 de outubro, quando completou oito anos, que o mesmo voltou a jogar, de maneira tão fantástica que nem ele mesmo conseguia acreditar se o contasse. Foi graças ao Gerson que também fazia aniversário naquele dia. Era o jogo de decisão final do Campeonato Mineiro, Atlético contra América. Torceu apaixonadamente pelo América, não só por ser o time preferido, mas com razão ainda porque o próprio Gerson ia jogar de goleiro em substituição ao famoso Princesa, que estava machucado. Apesar de seus 16 anos e jogando ainda no juvenis, era muito desenvolvido para a sua idade, podendo perfeitamente passar por homem feito, como os demais do primeiro time. A formação da América, segundo o esquema 2-3-5, Gerson o reservou uma primeira surpresa tinha arranjado o uniforme completo do time do América para que Fernando entrasse no campo como mascote. O juiz convocou os jogadores que se dispuseram a dar início à partida, colocando-se cada um em seu lugar no campo. Gerson foi para o gol, depois de deixar Fernando em companhia do treinador no banco dos reservas. O primeiro tempo terminou empatado de 0 a 0. Logo ao início do segundo tempo, o juiz apitou contra o América um pênalti que a torcida reclamava revoltada. Jamais cobrada a penalidade máxima, Gerson não teve como segurar, apesar de conseguir tocar os dedos na bola, numa ponte magistral. 1 um a 0. Por mais que o América reagisse, não conseguia igualar um marcador. Faltava 15 minutos para o término da partida, quando, enfim, uma bola cruzada uma bola cruzada de Javert para a área foi dar na cabeça de Jaci, que emendou de primeira sem que Cafunga nada pudesse fazer. Um gol de susto, como se costumava dizer. Estava empatada a peleja. O tempo passando, as duas equipes buscando ferozmente o desempate. Aos cinco minutos do término da partida, houve uma interrupção. Nem Fernando e nem a torcida conseguiam entender. Ao reiniciar-se o jogo, a linha americana esboçou um perigoso ataque pela direita. De posse da bola, Gico Leite penetra a defesa contrária, mas se choca violentamente com o nariz no chão, machucado, botando sangue pelo nariz. Disputa interrompida. O jogador machucado é retirado de campo. Gerson vai conversar com o juiz, gesticula, depois a correndo até o banco dos reservas, onde se encontrava o Fernando, em companhia do treinador e do massagista. Fala qualquer coisa ao vida do treinador, e este se volta para o irmão mais novo, dizendo que ele precisava entrar e que era a última esperança. Ao contrário do que fazia nas peladas de menino, Fernando procurava acompanhar, lance por lance, desenrolar da disputa em seus instantes finais. Chafir fez a cobrança da lateral, dando de presente para Negão, que, sem perda de tempo, acionou Bezerra. Quando Fernando, estrategicamente colocado no setor direito do gramado, como competia, já pensava que não daria tempo sequer de intervir numa só jogada. Eis que Zerra fez com que a bola venha rolando até ele. Depois de dominá-la numa manobra que arrancou a palos da torcida e tendo já assim na cobertura, driblou o nariz, deixando-o estatelado de surpresa e tabelou com meu companheiro. Este passou ao Joreve enquanto ele me deslocava para recebê-la de volta. Então disparou num pique sobre o delírio da assistência e lá foi Fernando com suas perninhas curtas no meio daqueles cavalões. Dribou um, outro, deixou para trás a defesa adversária e ficou frente a frente com o goleiro. Cafunga abriu os braços gigantescos, achou até que queria o pegar e não a bola. Fingi que chutava como se fosse cobri lo Ele pulou. Então Fernando com bola e tudo entre as pernas dele e marcou o gol da vitória. Foi aquela aclamação. A torcida delirava. Logo em seguida, soou o apito final e seus companheiros de equipe correram para o abraçar e carregar em triunfo. O que para eles era fácil, por ser tão pequeno, e assim deram a volta olímpica, sagrados campeões. A sociedade Olho de Gato havia deixado de se reunir, mas Mariana e Fernando continuavam se encontrando, apenas como amigos. Os outros dois agentes secretos continuavam também por ali. Prontos para entrar em ação quando convocados. De burro com suas cachorrices e pastor foi sempre apoiado no fundo do quintal. Um dia, Fernando perguntou a Mariana se a mesma queria namorar com ele, só que a resposta da amiga o assustou um pouco. Mariana estava namorando com um famoso artista de cinema que ela achou bonita em uma revista. Fernando ficava indignado quando via casais na rua. Não sabia por que conversavam tanto ou por que ficavam calados. Que em sua cabeça... Ou eles estavam aborrecidos ou estavam pensando na morte da bezerra. Naquela época, os namorados não podiam sair de mãos dadas, apenas se estivessem comprometidos, feito o pedido de casamento e celebrado oficialmente o noivado. Podiam os dois sair então, de braços dados pela rua. Podiam até mesmo ficar conversando baixinho, sentados na varanda ou no sofá da sala, desde que na presença vigilante de alguém. Na cabeça de de Fernando, namoro era coisa de menina, que seria o assunto mais comentado pelas mais velhas com seus vizinhos e cochichos. Para os meninos de 7, 8, 9 anos, namorar era uma bobagem, coisa para mulheres. Logo veio em sua cabeça, no dia em que pediu Mariano em namoro, foi humilhante para si, mas percebeu que namoro, noivado e casamento é coisa de gente grande. Por isso sua amiga escolheu o cara da revista, e não ele. Decidiu fazer o mesmo. Começou a reparar mais nas artistas em meio aos retratos de seus ídolos, jogadores de futebol, lutadores de boxe, passou a colecionar também fotos de atrizes de cinema. Cíntia, filho do irmão de sua mãe, que morava no Rio, foi passar uns dias com a família de Fernanda. Ela mal chegou em Belo Horizonte e Fernanda já se apaixonou. Uma das meninas mais bonitas que ele já viu de perto, usava uma blusa sem manga e com decote. Sara causa tinha cabelos loiros, olhos verdes e ainda fumava. A mãe de Fernando ficou louca a vir a sobrinha tirar calmamente o cigarro de dentro da bolsa e acender à vista de todos. Todos os movimentos que Cíntia fazia, Fernando se apaixonava mais ainda. Sua presença fez com que a casa ganhasse uma aura de encanto, como um lugar privilegiado. Quando ela surgia na sala, tudo se iluminava. O mesmo voltava correndo da escola para não perder um minuto de sua presença. E não arredava o pé de casa, nem mesmo para ir ao quintal, seu reino esquecido. Até sua mãe estranhava aquela mudança em seus hábitos. Cíntia tocava piano, e Fernando ficava ao seu lado vendo suas mãos brancas deslizando pela tecla do velho piano. Em casa ninguém tocava, só ele batucando os dedos escondidos de seu pai. Ela tocava... Todas as músicas que o menino pedia. Um dia, ela acabou vendo ele, ele a observando. Apenas se inclinou rindo e dando um beijo no rosto. Seu coração disparou de tanta vergonha. Saiu correndo até o lado de fora da sua casa pela primeira vez naqueles dias. A partir daquele instante, Fernando percebeu que sentia era seu primeiro amor. Mas o que é bom dura pouco. Ela iria com o Peixoto ao cinema. Peixoto era um advogado recém-formado. Em pouco tempo, ele e Cíntia começaram a sair juntos. Não se podia dizer que estavam namorando, mesmo que já tenham ido passear no parque, igual aos outros casais. A mãe de Fernando gostou da ideia de sua sobrinha e fechou de sair. Mas seu pai, nem tanto assim. E lá vai Fernando imaginando em seu plano mirabolante para afastar Cíntia do advogado. Começou até a intrigá-lo com o que seu pai fazia. O menino até inventou uma pequena mentira de que Peixoto tinha deixado seu isqueiro no quarto de Cíntia. Tinha mesmo, mas não no quarto. Isso deixou seu pai com raiva. E lá vai ele inventando outra mentira. Dessa vez foi com a própria prima. Ontem eu vi o Peixoto lá na avenida de braço dado com uma moça. Ela não chegou a se impressionar. Talvez porque não soubesse o compromisso que representava o braço dado. Coisa que certamente não prevalecia mais no rio. Mas, na verdade, ele havia visto mesmo o seu rival de braço com uma mulher. Só que não era uma moça. Podia até ser a mãe dele. Uma mulher mais velha, toda elegante e enfeitada. O Peixoto, ele próprio, era metido elegante. Sempre na última moda. Calça de flanela, creme e paletão azul marinho. Sapato de duas cores e suspensório. Uma noite, apareceu na casa de Fernando com a novidade das novidades. Um automóvel. Novinho em folha, foi buscar sua prima para dar uma volta e nem chamou os tios dela para andar junto. O carro era um daqueles chamados baratinhas, que se podia arriar a capota, e tinha uma tampa atrás com dois lugares. Ficaríamos sabendo, ficamos sabendo depois que nem era dele, estava apenas emprestado. Em experiência, como se usava então. Naquele tempo, não se admitia também que uma moça de família andasse sozinha no automóvel de alguém. Corria logo o risco de ficar falada. Ali estava a minha oportunidade. Decidiu rapidamente criar uma situação que deixasse o Peixoto para sempre desmoralizado diante da Cíntia. O que fazer? Jogar pó de mico nele? Já tinha pensado nisso, mas podia atingi-lo também. Esvaziar o pneu ou água no tanque de gasolina? Tudo o que pensou era pouco. Não chegaria a comprometer o rival aos olhos de sua amada. Foi quando, distraidamente, alisando a cabeça de Indemburgo, ele pensou em atiçar o cachorro para morder seus cocanhares, mordendo a perna e rasgando a calça. Só que pensou melhor e lembrou do precioso carro. Fernanda explicou tudo para o cachorro, que compreendeu, e partiu para a sua missão. Quando Peixoto se sentou, antes de abrir a porta para que a Cintia entrasse também no carro, estava consumado o desastre. Não houve passeio, não houve nada. Peixoto, chafurdado no assento, partiu em disparada numa onda de mau cheiro, sem nem se despedir, deixando a Cíntia livre. Seu pai chegou à rua com uma novidade, dizendo que Peixoto vive com uma amante mais velha do que ele. Na hora, para sua surpresa, a reação da Cíntia se voltou contra ele. — Foi você. Tenho certeza que isso foi coisa sua, seu moleque. E se dirigiu aos pais de Fernando, indignada, o apontando dizendo que foi ele, por apenas não gostar, não gostar do Peixoto. Os pais do mesmo reagia cada um de uma forma, sua mãe fazendo ar de perplexidade que escondia a indecisão entre acreditar ou não dar ouvidos. Seu pai se pondo a rir, dizendo que se foi coisa de Fernando, foi um mal feito bem feito. E ainda teve o bom humor de acrescentar que ele também não gostava do Peixoto. Ainda revoltado com o que havia acontecido, o desastre final se voltara contra Fernando. O mundo parecia ter desabado contra sua cabeça. Naquela noite, foi para a cama mais cedo, protestando o mal-estar. Mas não conseguia dormir, sem deixar que Toninho percebesse Passou grande parte da noite chorando. Na manhã seguinte, Fernando deixou debaixo de sua porta um envelope fechado e nele dizia Fernando, eu te amo e me perdoa. Abriu ansiosamente com seu canivetinho já adivinhando de quem seria. Um pequeno bilhete. Saiu do quarto, mas não encontrou a Cynthia na sala. Nem em seu quarto, nem em lugar nenhum. Se deparou com seu pai tomando café na cozinha e perguntou a mais velho se Cynthia havia ido embora. Ela saiu. Ele informou tranquilamente e acrescentou logo rindo. Mas não com o Peixoto. Saiu com sua mãe. Foram fazer compras na cidade. Cynthia iria voltar para o rio na manhã seguinte. E desde então, não teve oportunidade de estar com ela a sós um momento sequer. Para, de alguma maneira, responder sobre leite Quando foi para a escola, ela ainda não tinha chegado. E ao voltar, ela estava em companhia de algumas amigas que havia feito em Belo Horizonte. E que ficaram para jantar. Só na manhã seguinte, Fernando conseguiu lhe dirigir uma palavra. Já na hora de sua partida. Ela deu um beijo em cada lado de seu rosto e ele aproveitou para sussurrar ao seu ouvido, que também a amava. Ela ficou parada um segundo, surpreendida, e depois abriu um sorriso, que o mesmo guarda até hoje entre as lembranças mais lindas de sua vida. Depois que ela se foi, Fernando se trancou no quarto e releu seu bilhete mais uma vez, por entre as lágrimas que se escorriam em seus olhos. Ao enfiar o dedo no envelope, puxou com o bilhete outro pedaço de papel, onde, surpreso, encaixou os dois pedaços que se formavam um pedido de desculpa de Cíntia. Naquela mesma tarde, a Mariana, que ainda andava sumida, decidiu aparecer, e que, nesse tempo, ela estava com ciúmes de seu amigo. Agora, temos
0: o último capítulo desse livro maravilhoso, que é A Libertação dos Passarinhos. Um capítulo que houve uma guerra entre os garotos e o major. Uma história realmente doida. Mas, deixa eu te contar em detalhes. Tudo começou assim. da janela de seu quarto, Fernando viu na mangueira uma linda manga e uma rolinha, que ameaçava comê-la. Chamou a atenção de Mariana, e o garoto pretendia dar aquela manga de presente para ela. Tirou da sua calça um bodoque, que é a mesma coisa que um estilingue, para acertar a manga. E desde que era escoteiro, aprenderam a usar o bodoque para o bem, não para matar passarinhos ou coisa do tipo. E Fernando falou que seu pai não admitia que criasse pássaros em gaiola e que isso era coisa do major, Alberico, Papi Faria, que morava à direita da casa do garoto. E mal sabia ele que o major estaria em guerra declarada com os garotos. Mas parece que tudo começou quando Mariana e Fernando estavam no posto de observação na Goiabeira e eles costumavam usar umas velhas seringas de borracha cheias de água como se fosse uma espécie de arma, e todos os dias jogavam no major. Então, rapidamente desciam da goiabeira e iam para casa ficar no sofá, como se nada tivesse acontecido. E no mesmo dia, ele veio reclamar, mas ele foi rebaixado pelo pai de Fernando e ainda errou o nome dele. O major ficou furioso e disse que iria se vingar. E todos os dias, gritavam de tarde ao passar na casa dele, tocando a campainha. E ao fazer isso de novo... Mal sabia eles que o major estaria esperando por eles. E quando o garoto foi tocar a sineta, sentiu uma mão em seu ombro. E era ele, pronto para dar um cascudo no menino. Fernando deu uma agitada em seu corpo e saiu correndo. E o garoto repetiu que isso não ia ficar assim. E realmente não ficou. Ele se juntou a Mariana para tramar sua vingança. E naquela noite, os garotos esticaram um arame do poste de luz até o portão na casa dele para que ele tropeçasse quando sair e isso realmente aconteceu e eles viram o Major passar com o nariz todo esborrachado e alguns dias depois foi a vez dele, do Major Fernando estava com seus amigos jogando futebol na rua até que a bola caiu no quintal dele ninguém queria ir até que decidiram escalar o Turcão que era o mais forte e quando ele voltou o Major tinha furado a navalha a bola de Fernando. Desde já estava declarado guerra, e para o próximo lance, Fernando convocou uma reunião com Mariana, em seu quarto, e viu novamente a manga madura, que oferecê-la a Mariana, que era louca por manga, mas acabou acertando a rolinha. Eles se olharam com um olhar de tristeza, pois para eles matar um passarinho era um pecado imperdoável, e eles não podiam fazer mais nada. Até que Fernando teve uma ideia diabólica, dizendo que só servia para comer. E ela falou também, com tanta naturalidade, se ele sabia cozinhar. Até que eles partiram a barriga do passarinho ao meio para tirar os órgãos para cozinhar. Até que ele pegou o coração da rolinha e os dois começaram a chorar. E decidiram que o melhor destino para ela seria um funeral digno. Cavaram um buraco, colocaram ela numa caixa de sabonete e a enterraram. Naquela noite. Fernando não conseguiu dormir, sentia que tinha feito algo muito sujo, pecaminoso, até que ele teve uma ideia de se redimir, fazendo uma boa ação. Quando falou essa ideia para Mariana, seria tanto uma forma de se redimir pelo que eles tinham feito, como também o troco pelo que o Major fez, que era libertar todos os pássaros que ele mantinha preso. A operação foi marcada para aquela noite. Enquanto todos estavam dormindo. Fernando saiu com Mariana até a casa do major. E já foram libertando os passarinhos. Faziam um barulho enorme até que Mariana disse que tinha perigo. E que era para se esconder depressa. E viu uma luz se acender e rapidamente se atirou no chão. Eles tinham que sair logo dali. E se lembrou do seu bodoque que tinha trazido. E acertou encheu a campainha e começou a fazer barulho, e saíram disparada, pularam o um muro e cada um foi para sua casa para não causar mais confusão. Logo depois, o major deu um grito de socorro e o guarda ouviu e chamou a polícia inteira e ele afirmava que tinham levado sua coleção de passarinhos que valiam uma fortuna. E os garotos ficaram sabendo pelos mais velhos no dia seguinte, e para que ninguém desconfiasse deles, foram para o porão. E quando passaram por Godofredo, ele falou, Bravos Fernando, bravos Mariana. E ele vibrava, e pensaram que um dia ele ainda ia entregar eles, e decidiram tomar cuidado com o papagaio. E no mesmo dia, foram ao enterro da rolinha, dizendo que em sua memória fizeram a ela uma oferenda, libertando seus irmãos. E no pôr do sol, algo maravilhoso aconteceu. Vários passarinhos de diferentes cores, tamanhos e formatos, alegres a voar em círculos, que depois se desfez e cada um tomou seu rumo. Para manter uma fácil compreensão, eu juntei o prólogo com o epílogo. Estava chovendo lá fora. O menino fala que há muitas goteiras em sua casa, mas ele não demonstra preocupado com aquilo. E ele falava que se divertia, para valer, quando uma nova goteira aparecia as pessoas correndo de lá para cá, esvaziando as panelas cheias de água. Quando a chuva parou, ele foi brincar no quintal e se deparou com uma fila de formigas, todas desorganizadas, e tentou ajudar com um pedaço de bambu, como se fosse uma ponte. Até que chega um homem desconhecido, que afirmava ser uns 50 anos mais velho que o garoto, que começa a fazer perguntas e brincadeiras. Ficaram um tempão conversando, e o menino lhe contou todas as suas histórias, ele convidou-a a entrar em seu quintal, mas pouco tempo depois, o homem disse que tinha de ir embora, mas queria contar-lhe uma coisa. Então ele falou, você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz pelo resto da vida? E o menino queria realmente saber, então ele respondeu, o homem desconhecido, pense nos outros. E essas foram as suas últimas palavras antes de ir embora para sempre. Mas o garoto, no começo, não entendeu muito bem, mas depois começou a fazer todo sentido. Já eram cinco horas. Ele já era grande e ficou se perguntando quem era aquele homem. Se voltou para si e percebeu que já não estava na sala, e sim no seu quarto de menino. Voltou-se para a sala e via seus pais conversando, mas eles não o via, E nem o escutavam. Depois... Ele se despediu e refez o caminho para o quarto e olhou pela janela e via a sua mesma vista de sempre, prédios e mais prédios. Logo, ele se vira e se encontra novamente em seu apartamento. Vai para a mesa e lê as últimas palavras escritas no papel, até desaparecer
1: em direção ao infinito. Eu amei o livro. Teve muitas e muitas partes que ele me tocou, que me relembravam muito da minha infância. Ler esse livro foi como resgatar memórias do meu passado. Eu me identifiquei muito com o um garoto quando era criança, porque hoje em dia as crianças atualizadas não querem mais sair de casa para poder se socializar, brincar com os amigos. Só querem ficar em uma telinha, porque na minha época não ficava ninguém em casa. Ficava todo mundo fora brincando e se divertindo, e só no final do dia voltava para casa para dormir. Por isso me identifiquei muito com ele e com o que ele fazia. Também concordo plenamente
0: com o que você está dizendo. Eu me lembro que antigamente, na nossa época, eram nossas mães que nos puxavam para dentro de casa para parar de brincar, de ficar no meio da rua. E agora, hoje em dia, está sendo tudo ao contrário. É as mães que têm que puxar os filhos para fora de casa para poder brincar, fazer amigos, ao invés de ficar na internet o dia inteiro.
1: Concordo com você. A internet trouxe coisas positivas, mas também negativas. E novamente, muito obrigada por terem me convidado para participar. E qualquer hora eu estou disponível para fazer outra retextualização re de outros livros, é só me chamar. Então, vamos finalizando
0: por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa primeira edição aqui do podcast. E se você curtiu, não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas ouçam essa linda história. Tenha um ótimo dia e te vejo na próxima edição. Tchau!